0: Bem, aleluia. Estamos de volta aí, você que está nos acompanhando pela internet. Como eu sempre falo, né, compartilha esse link com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Olha, preste bastante atenção nessa noite. Você vai ser muito abençoado pela palavra, eu tenho certeza disso. Meu coração está ardendo, está fervendo. Para compartilhar isso aí que eu tenho para dizer para você nessa noite, vai te abençoar. Ah, mas no momento que eu estava preparando isso, né, e eu mesmo estava sendo confrontado por Deus com aquilo que eu estava... É, escrevendo, se nós não colocarmos em prática aquilo que a gente ouve, de nada se aproveita. Pode ser a palavra das galáxias, se eu não colocar em prática, vai ser só, uhul, que maneiro, que palavra, ih, maravilha e tal, aí amanhã eu volto a fazer tudo que eu estou acostumado a fazer e eu não vejo mudança na minha vida, ok? E a gente é, quer viver uma vida vitoriosa, não é isso? Bota aí para mim, Daltinho. A gente quer viver uma vida vitoriosa, é, mas para isso a gente não pode desistir. É? Vocês gostam desse esquilinho, né? É verdade. Ele é o cabra que não desiste. É verdade, não desiste. É o bichinho não desiste. E Deus nos chamou também para não desistirmos, para não ficarmos pelo meio do caminho. Então tem usado esse texto aí de Hebreus, capítulo de número 6, verso 12, eu leio na versão da NVI, que diz assim: olha, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, olha aí, precisa ver uma combinação, recebem a herança prometida. Então, eu preciso exercer fé e paciência, as duas de mãozinha dadas, fé e paciência, para que eu possa receber a herança prometida. E a gente viu no nosso último encontro, é, eu fiz duas perguntas para vocês, né, e eu já coloquei, inclusive, as duas aí na tela para a gente ganhar tempo, a gente tem muita coisa para falar. Né? Eu fiz essas perguntas aqui para você poder pensar. De repente, você não estava aqui, mas é bom que você leia e que você pense. Um pouquinho. É? O que, que realmente vale a pena na nossa vida? E o que, que eu mais desejo que aconteça na minha vida hoje? Pensa um pouquinho sobre isso aí. É? Eu vou te dar a resposta, eu dei a resposta da, na outra ocasião. É? Mas a gente precisa pensar o que, que realmente vale a pena na nossa vida e o que, que a gente mais deseja que aconteça no dia de hoje ou que aconteça nos dias que virão. É? E a resposta, queridos, ela é bem simples, ela está aqui. Né? Eu falei isso para você no nosso último encontro. A resposta é essa, a gente quer ser feliz né? com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso, com os nossos familiares. A gente quer viver uma vida vitoriosa. Aliás, foi para isso que o Senhor ele nos criou, Ele nos estabeleceu nessa terra. ok? Acontece, né? Acontece que, na maioria das vezes... A condição do momento em que eu estou enfrentando, o que eu estou passando, vai querer forçar que eu desista. Para que eu não viva isso aqui. Para que eu não viva feliz. Para que eu não viva é, alegre. Né? Aliás, inclusive hoje de manhã, falei: estou né? feliz, continuo feliz. Não é isso? E falei: não, não, porque eu vou ser pai de novo. Não é por isso. Não é isso? Aí o pessoal ficou me olhando assim: que é isso, pastor? Você vai ser pai de novo. Eu falei: não, calma, não é por isso. Mas é porque. É, a presença de Deus, ela, ela nos move, ela é o que a gente tem de mais importante. E a gente vai estar tá muito, a todo instante ou a cada momento, pelo aquilo que a gente passa, né, as situações, as circunstâncias da vida, forçando cada um de nós a desistir. E eu acho muito engraçado, né, até uma pessoa veio falar isso comigo, né, corroborando o que eu falei, que a gente muitas vezes crê que, que Deus ele é poderoso para fazer na nossa vida, tá? Né? Nosso Deus é poderoso para fazer. É, a gente crê, canta, né? que Ele é poderoso para curar, para salvar, para restaurar, para libertar, para transformar o outro. Mas eu, não. Eu é outra coisa. Ah, não, pastor. Aí, quando é comigo, aí a coisa muda de figura. Mas para o outro, é o ministro, eu levanto a mão. Né? Oh, aleluia, no nome de Jesus e tal. Mas quando é na minha vez, para continuar firme, para continuar de pé, aí é outra história. Ok? Então, né, a gente já declarou isso, eu quero que você declare para você, para a pessoa que está do seu lado, diga para ela o seguinte, olha, não desista. Não importam as circunstâncias. Não desista. Não desista. Sabe por quê? Porque você não, não pode imaginar né, o que pode acontecer se você receber e aplicar a palavra de Deus na tua vida. Veja, receber e aplicar a palavra de Deus na sua vida. Vida. E como a gente está tratando sobre nunca nós desistirmos, né, para a gente se manter de pé, para a gente se manter firme, para a gente se manter constante, só vai ser através da palavra de Deus. E com a palavra de Deus a gente viu também o seguinte: olha só, né, tem a ver com a palavra, tem a ver com a minha busca, tem a ver o quanto eu amo a Deus. Né? Nós, vive, nós respondemos a pergunta, né, o que, é que vale a pena na vida, o que, é que eu mais quero que aconteça na minha vida hoje. Ah, para que as coisas aconteçam, eu tanto espero, eu tanto oro, eu tanto busco. Veja, pessoas bem-sucedidas, elas fazem o quê? Sempre, diariamente, o que as outras só fazem de vez em quando. E esse tem sido o grande problema da igreja. De vez em quando eu vou para a igreja, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu busco, de vez, de vez em quando, de vez em quando. Normalmente quando aperta, normalmente quando eu recebo aquele diagnóstico, normalmente quando normalmente, quando eu olho a minha conta, ela está no roxo. Aí, é... Deus, cadê Deus? Deus, 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 Deus. Guarda essa frase. Pessoas bem-sucedidas, pessoas vitoriosas, elas fazem sempre, diariamente, o que as outras só fazem de vez em quando. Então, se eu e você, nós queremos viver uma vida bem-sucedida, é? mostrando para as pessoas que esse evangelho, ele vale a pena, ele é vencedor, eu preciso pagar um preço e veja isso vale para todas as áreas da nossa vida espiritualmente falando financeiramente fisicamente nos nossos relacionamentos é isso e a gente viu no nosso último encontro esse grande exemplo de alguém é, que foi bem sucedido porque sempre sempre diariamente buscava a Deus esse exemplo quem é Jesus ele é o exemplo de sucesso ele é o exemplo de perseverança Jesus ele nunca declarou o seguinte, rapaz, hoje eu não tenho tempo para orar, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que visitar Marta e Maria, então hoje eu não tenho tempo para orar, porque eu vou ter que visitar elas lá, Lázaro está me esperando, aquele bolinho, aleluia, aquele bacalhau, que maravilha, então hoje eu não tenho tempo para orar. Ah, Jesus nunca declarou, eu não tenho tempo para meditar na palavra. O que, que Jesus normalmente fazia? Ele regularmente escapava né, das multidões, aquele famoso leão da montanha, né, saída pela esquerda, ele saía fora e ele se ausentava para quê? Para ter um tempo de intimidade com Deus. Então, queridos, jamais se esqueça, Jesus é o teu exemplo, Jesus é a tua fonte, Jesus é a tua força, Jesus é a tua cura, e Jesus é aquele que faz novas todas as coisas. Ele é o nosso exemplo de alguém que, com perseverança, venceu todas as coisas. Então, veja, queridos. Né? Não, não é isso aqui, não. Aqui. Né? Então, veja, queridos, não importa... Quem você foi, onde você estava, como você estava e com quem você estava. Jesus, Ele fez, Ele faz, Ele continuará fazendo tudo novo na nossa vida. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que era velho passou, tudo se fez e se faz novo. Ok? E aí eu quero justamente voltar a esse slide. Pessoas bem-sucedidas, elas fazem sempre diariamente o que as outras fazem de vez em quando. Lembre-se de Jesus. Lembre-se dele, ele é o nosso grande exemplo, ok? E aí sim eu coloco né, essa frase aqui, esse executivo americano, né, palestrante motivacional, chamado Sean Cowen, ele, em certa ocasião, ele disse, os nossos hábitos, ou seja, as nossas práticas, elas nos constroem ou elas nos destroem? Nós nos tornamos o quê? O que repetidamente nós fazemos. E é a mais pura verdade. E a gente precisa pensar sobre isso. Porque eu quero ser vencedor, eu quero vencer isso, eu quero vencer aquilo, mas qual tem sido a minha prática? Qual tem sido o meu hábito de buscar a Deus? E a pergunta vem assim, por que, que normalmente eu falho? A gente tem boas intenções, a gente quer fazer, mas por que, que a gente geralmente falha? E aí a gente começou a ver no nosso, no nosso último encontro, querido, três razões, né? pelas quais a gente muitas vezes desiste rapidamente. A gente começou a ver, eu vou apresentar aqui a primeira que a gente já viu. A primeira razão é essa aqui. Né? Nós falamos no domingo passado, aliás, no domingo retrasado, né? que nós nos concentramos no alvo. Esse é o grande problema. Mas a gente não entende o processo. Eu me concentro no alvo, eu me concentro naquilo que eu quero, naquilo que eu espero, mas existe um processo para chegar até esse alvo. Só que eu desprezo esse processo. E interessante é que a maioria de nós, nós temos objetivos que são muito parecidos, muito semelhantes. É? Ter um relacionamento genuíno com Deus. É meu propósito, é o seu. É? Legal, né? Viver uma vida que cresce, que progride, que prospera nos relacionamentos financeiramente. É o teu propósito? É o meu. É, ter uma vida saudável, é o teu propósito? Oh, aleluia. Beleza. É? Curtir a vida, dar aquela viajada. Hein? Pegar aquele avião, hein? Aleluia! Tá bom, né? Maravilha. Atenção, senhores passageiros, com destino a Orlando. Uh, 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 aleluia! Que maravilha, né? Que maravilha! É, legal, a gente tem objetivos parecidos. Outro objetivo bem parecido é fazer diferença na vida das pessoas, né? Amém? Amém. Ah? Agora, é muito interessante que a gente tem objetivos muito parecidos. Mas por que, que os resultados são diferentes? Pense. Pense. Por que, que a gente tem resultados, a gente tem objetivos parecidos, mas os resultados são diferentes? Veja, a gente viu aí essa frase né, do autor do livro Hábitos Atômicos, chamado James Clear. Olha o que, que ele disse. Vencedores e perdedores. Pessoas bem-sucedidas e fracassadas. Todos têm o mesmo objetivo. Todos têm. A questão não é o alvo. A questão é como eu chego até esse alvo. Todos nós temos objetivos parecidos. Mas os resultados, queridos, eles podem ser muito bem diferentes. Muito, muito, muito diferentes. Então, a gente aprendeu, no nosso último encontro, a razão por que, que isso acontece. Né? Olha aí. Alvos não determinam o sucesso. Disciplinas determinam o sucesso. Você está falando que nem militar, né? É. Por aí. É? Alvos não vão determinar o teu sucesso, mas disciplinas sim. O quanto eu sou disciplinado em ler a palavra, em jejuar, em orar, em buscar a Deus, em estar na igreja, é? em viver uma vida é? de caráter, em uma vida de relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos. Disciplinas, disciplinas. E aí a gente viu né, o exemplo bíblico. É? Usando aí a lente dessas frases aí, né, a gente tem exemplos também na Bíblia que a gente vê isso acontecendo. A gente vê pessoas bem-sucedidas na Bíblia porque elas tiveram o quê? Boas disciplinas. A gente também vê gente que se deu mal, por quê? Porque ela ignorou as disciplinas e adotou o quê? os seus próprios hábitos. A gente poderia dar vários exemplos. Eu poderia dar um exemplo ruim, por exemplo, de Saul, o ungido rei, né, foi ungido rei. Mas ele ignorou o quê? As boas disciplinas. E ele quis fazer o quê? Os seus próprios hábitos. Ele já estava acostumado com uma forma de viver. É só você ir lá em Samuel, você vai ver isso. Ah, primeiro Samuel fala, cara, aguenta aí que eu vou buscar Deus. Aí os inimigos, é forçado pelas circunstâncias, Samuel. Aí, daqui a pouco, Deus dá outra ordem para ele. Olha, você vai invadir ali, vai matar geral, não pega nada, deixa tudo para lá. Não, não, mas vem cá o rei Agag, vem aqui o boizinho, a vaquinha, deixa eu levar tudo isso aí comigo. Então, ele já tinha o mau hábito de desobedecer a Deus. Mas a gente tem também um bom exemplo, né? a gente falou isso no Domingo Retrasado, que é o exemplo de Daniel. Por que, que Daniel ele foi bem-sucedido em tudo aquilo que ele realizou? Por que, que no meio de tantos hebreus que estavam na Babilônia como escravos, ele se destacava? Foi lançado na cova dos leões, é isso? E permaneceu firme, confiando em Deus, saiu de lá vivo. Por que que isso aconteceu? Por que, que ele foi bem sucedido? Você nunca fez essa pergunta? Por que que ele não foi devorado pelos leões? A gente precisa se perguntar. Por que, que ele não foi devorado pelos leões? Porque ele levava uma vida de fé e de fidelidade. Ele tinha um sistema. Ele tinha uma disciplina. E que ele conduziu essa disciplina por toda a vida dele. Ele criou a seguinte disciplina. Três vezes ao dia, acontece o que acontecer, eu paro tudo que eu faço para eu orar e para eu buscar a Deus. Eu preciso desse tempo. Ele reconhecia isso. E, diante de decreto, diante de perseguição, ele não deixava de ir lá para o quartinho dele, abrir a janelinha, opa, alô, Senhor, e buscar a Deus. Então, veja, querido, se eu e você, nós queremos crescer espiritualmente, se nós queremos ser mais ousados, mais usados por Deus, se eu quero ser curado, se eu quero ser transformado, se eu quero ver o meu casamento dando certo, né, se eu quero ver os meus filhos né, sendo aí criados pelo caminho do Senhor, eu não vou alcançar nada disso só porque eu estou desejando. Não vai acontecer. Por quê? Porque eu e você, nós estamos limitados ao nível das nossas disciplinas. Se eu sou disciplinado para buscar a Deus, é? se eu sou disciplinado para levar uma vida própria com Deus, as coisas acontecem. Se nós cultivarmos disciplinas que edificam a nossa fé, que fazem crescer o nosso conhecimento, é? automaticamente essas disciplinas, esse projeto, esse sistema vai te projetar e me projetar para esse alvo. A gente precisa guardar isso, ok? E aí nós falamos no nosso último encontro né, um erro que a gente sempre comete. A gente, na verdade, quer modificar os resultados. Mas a gente não quer se estabelecer, não, a gente não quer se envolver com a disciplina, com o processo. Mas eu quero mudar o resultado. Tá? Até o Natal, pastor, eu tenho certeza que eu vou perder 10 quilos. Ok. Até o final do ano eu vou ser mais organizado. Até o final do ano eu vou quitar... É aquele cartão de crédito que me acompanha há anos. Na verdade, querido, se eu quiser alcançar esses objetivos que eu dei para você como exemplos, eu preciso mudar as disciplinas, eu preciso mudar os processos, eu preciso mudar os sistemas que vão causar esses resultados. Se eu não mudar, não vai acontecer, porque, veja, quando nós corrigimos o que nós fazemos, o resultado, ele corrige a si mesmo. Então, nós falamos isso no Domingo Retrasado. Né? A gente falou dessa primeira razão que, muitas vezes, nos leva a desistir. A gente se concentra no alvo, mas a gente abandona o processo ou não faz o processo de maneira correta. O segundo lugar, o segundo motivo, a segunda razão, porque, muitas vezes, né, a gente desiste e não é para desistir, mas, muitas vezes, a gente desiste é por esse motivo aí, porque a gente não vê a mudança acontecer tão rápido quanto nós queríamos. Aí a gente simplesmente pega e chega à conclusão que o inferno quer que eu e você, a gente chegue. É, é melhor desistir. É melhor desistir. É, é melhor desistir. E você sabe bem do que eu estou falando. Não é isso? Poxa, o que está acontecendo? Essa semana eu fui três vezes na academia, andei na esteira e ganhei um quilo. Aconteceu isso com você? Puxa, mas calma aí, alguma coisa está errada. Eu andei três vezes na esteira e ganhei um quilo? Não, calma aí. Aí eu chego à seguinte conclusão que ir para a academia não funciona. Porque eu fui para lá para perder peso não para ganhar. Mas eu andei três vezes na semana pela esteira e ganhei um quilo. Ó, li a Bíblia durante toda a semana. Pastor, não falhei um dia li segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo antes de vir para a igreja, li a Bíblia, quando eu estava vindo para a igreja, briguei com a minha esposa, briguei com o meu marido, olha aí, não funciona. O que, que adiantou semana inteira lendo a Bíblia e brigar com a minha mulher? Não funciona, a gente chega nessa conclusão. Não é isso? Pastor, eu tenho cortado os custos e ó esse mês eu decidi cortar custos, olha, valeu a pena. Eu economizei 200 reais agora no final do mês. Né? Eu não devo mais agora 10 mil, agora eu devo só 9.800. A gente não vê os resultados no tempo que a gente almeja, que a gente deseja. E aí a gente chega à conclusão errada, que é essa aqui. Ó. Pequenas decisões boas não fazem a menor diferença porque eu estou tomando uma decisão aqui, uma pequena decisão ali, uma pequena decisão acolá, mas não está fazendo diferença, pastor. Então, por conta disso, eu desisto. Não está fazendo diferença. Olha só, um pequeno hábito, né, que é bom de honrar a Deus, mas uma pequena decisão diária né, de me manter fiel, uma, essa pequena boa ação que eu tenho feito, olha, não está fazendo a menor diferença, não está mudando a minha vida. E sabe que é o que é o pior nisso tudo? É que essas pequenas decisões boas não estarem fazendo a diferença, existe o outro lado da moeda. O outro lado, o outro lado da moeda é esse aqui. As coisas erradas que nós fazemos não trazem nenhum prejuízo imediato. Então, junta né, essas duas coisas e aí a gente chega à conclusão que realmente não vale a pena. Porque eu estou fazendo aquilo que é bom, comecei, não estou vendo diferença nenhuma, mas eu também vejo que quando eu faço alguma coisa errada, não me traz nenhum prejuízo de imediato, não é isso? Não sei se é o teu caso, não é o meu, né? mas, por exemplo, você que gosta de jogar videogame, videogame, alguém gosta aí? Os homens aí gostam de jogar videogame, levanta, pode levantar a mão, fique tranquilo, isso, Tem, não é pecado não, fica tranquilo, né? Então, você gosta de jogar videogame todo dia, três horas por dia. Você sabe que a tua mulher não está feliz, mas ela não te largou por isso. Então, veja, uma pequena coisa ruim não traz nenhum prejuízo. Imediatamente, não. Ok? Ah, eu vou à igreja domingo sim e o outro não. Não mudou nada, Deus não me castigou, estou vivendo tranquilamente, não aconteceu nada de terrível, então está tudo certo. Né? O oh, pastor, ontem à noite, estava vendo um filme, comi dois potes de sorvete. ó. Fui me pesar. Mas eu estou comendo peso. Ah, oh, Que legal. Olha aí. Não mudou nada. E aí a gente também chega à conclusão errada, olha só, que pequenas decisões ruins não fazem a menor diferença. Eu cheguei à conclusão errada com essa aqui. Pequenas boas decisões não fazem a menor diferença. Mas eu também chego à conclusão de que pequenas decisões ruins também não fazem a menor diferença. E aí eu quero que você perceba uma coisa, queridos, nessa noite. É? Eu posso fazer pequenas escolhas erradas sem que isso cause qualquer impacto na minha vida. Eu vou repetir. Eu posso fazer pequenas escolhas erradas sem que isso cause qualquer impacto na minha vida. Só que, infelizmente, a maioria de nós vive nessa mentalidade, mesmo que seja inconscientemente. Qual é a mentalidade? Pequenas boas escolhas não mudam nada, pequenas escolhas ruins também não mudam nada. E a maioria de nós vive transitando nisso aí. Ok? Só que a gente não pode esquecer de uma coisa. Ah, olha aí. A nossa vida, ela é a soma total de todas as pequenas decisões que nós tomamos sejam elas boas ou ruins. A nossa vida é a soma total de todas as pequenas decisões que nós tomamos. Nós somos hoje a soma das pequenas decisões que nós fomos tomando ao longo da nossa trajetória. Por mais que você ache que são pequenas, elas são importantes. E deixa eu te falar outra coisa, elas são cumulativas, elas são cumulativas. Ah, mas são pequenas. Ah, mas são boas. Ah, mas são ruins. São pequenas. Elas são importantes. E elas são cumulativas, ou seja, elas vão se acumulando. É muito raro a gente ver alguém destruir a sua vida por conta de uma única atitude, por conta de um único momento. Se você for pesquisar pessoas que tiraram a sua própria vida, pequenas decisões. Pequenas escolhas, pequenos pensamentos, ao longo de um tempo, vão formando toda uma vida. Pequenas decisões ruins não destroem a nossa vida de uma vez. Elas vão se acumulando com o tempo, aos poucos, e aos poucos elas vão nos aprisionando numa mentalidade o quê? Negativa. A gente vai dando, queridos, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E, um dia, a gente acorda num lugar ruim e não entende como é que a gente chegou lá. Cara, como é que eu estou vivendo essa situação? Por que, que eu cheguei lá? E aí, porque agora eu estou vivendo um momento muito ruim, porque foram acumuladas pequenas decisões ruins, né? eu simplesmente, agora eu vou desistir. Agora eu vou desistir do meu trabalho, agora eu vou desistir do meu casamento, agora eu vou desistir de Deus. Quantas pessoas já desistiram de Deus que você conhece? Eu conheço. Porque foram vivendo assim, pequenas decisões ruins, pequenas decisões ruins, pequenas. e que não tiveram prejuízo. Aparentemente, não tiveram prejuízo. E hoje estão fora do Evangelho. Uma pequena decisão errada, seguida de uma outra, e seguida de uma outra, e seguida de uma outra, e estão fora do Evangelho. Aí existe outro lado, né? A gente vê alguém que está, nossa, está arrebentando na vida. Está sendo muito bem sucedido. Alguém que está exatamente onde eu e você nós gostaríamos de estar. Seja financeiramente, seja emocionalmente, seja no casamento, seja em família, seja na organização, seja no trabalho. Essa pessoa está cheia de realizações e de conquistas. E aí a gente se pergunta como é que esse Cara, logo esse cara chegou onde ele chegou. Talvez você já tenha feito essa pergunta. Como é que essa pessoa chegou onde é que ela chegou? E eu vou responder para você, queridos. Ela não chegou lá também de uma vez só. Mas também foi o quê? Uma pequena decisão seguida por uma outra decisão, e uma outra, e uma outra. Eu estou falando de gente da igreja, tá? Não estou falando quem está lá fora. Porque lá fora pode ser que... Muitas pessoas cheguem ou têm chegado através de caminhos que não são os caminhos de Deus. São caminhos ilícitos. São caminhos que levam para a destruição e para a morte. Eu estou falando de pessoas aqui, no nosso meio, pessoas que são bem-sucedidas. E a gente pergunta assim, como é que ele conseguiu chegar lá? Como é que ela chegou lá? Não é? Acontece que ninguém sabe né, do tempo que aquela pessoa, por exemplo, gastou em oração. A gente só vê os resultados. A gente, por exemplo, não sabe quantos jejuns aquela pessoa teve que fazer. A gente não sabe quanto tempo aquela pessoa passou investindo na pessoa de Jesus. A gente não sabe dos confrontos que ela precisou viver, né, e ter no duro que ela, por exemplo, precisou dar, acordando cedo, dormindo tarde. A gente não sabe da disciplina, dos sacrifícios, da fidelidade, da perseverança que foi necessária para aquela pessoa chegar aonde? Até onde ela chegou. Mas a gente sabe o resultado. A gente vê a colheita, mas a gente não vê o que aquela pessoa é, ela levou para ela chegar até onde ela conseguiu chegar. Então, gente, a gente vê que a maioria das pessoas ela não consegue perceber nada disso. Por isso elas não compreendem, por isso elas não percebem que não foi da noite para o dia. Foi uma pequena decisão, seguida de uma outra decisão e outra todos os dias, talvez por anos, talvez por meses, talvez por anos e anos. Isso é que vai me levar e te levar no lugar aonde você e eu, nós, queremos chegar. Então, queridos, guarda isso nessa noite. Né? Olha aí, cada pequena... Né? decisão boa que você toma não está sendo desperdiçada, mas está sendo armazenada onde? No coração de Deus. Cada pequena decisão, cada hábito que você muda, cada coisa que você vai mudando na sua vida, não está sendo desperdiçada. Ah, pastor, mas eu não estou vendo agora. Não importa. Mas importa é o que você vai colher lá na frente. Importa é o que você vai colher lá na frente. Então, guarda isso, cada pequena decisão boa que você toma não está sendo desperdiçada. Deus não está né, alheio né, ao processo, à escolha, à decisão que você tomou. Não, pastor, a partir de hoje, eu vou ler a Bíblia todos os dias. A partir de hoje, eu vou orar todos os dias. A partir de hoje, né, eu vou jejuar. A partir de hoje, a partir de hoje, e levar isso a cabo. Não porque está passando por um problema, não porque está vivendo uma situação. Ah, porque eu estou vivendo essa situação, então agora eu vou buscar a Deus. Não, nada disso. Nós buscamos a Deus independente do que nós possamos estar enfrentando. E Isso vai te conduzir para um, um local, né, para o alvo que você tanto quer, que você tanto almeja. Sabe, queridos, quando nós decidimos sermos dirigidos por pequenas disciplinas durante um bom tempo, Volto a dizer, aparentemente, nada muda. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que algo está sendo acumulado. Espiritualmente falando, você está fazendo depósitos no mundo do espírito. Você está depositando. E vai chegar uma hora que você vai colher, que você vai sacar, que você vai retirar. Ok? Aleluia! E aí você chega no teu alvo, você chega no teu objetivo agora você já tem uma vida estabelecida com Deus, você espiritualmente está mais forte, né? você conseguiu perder aquele peso extra. Aleluia! Você se livrou das dívidas, você está mais perto de Deus, o teu casamento está ótimo, a tua vida está num outro nível. Só que as pessoas vão olhar e vão dizer que a sua mudança foi do dia para a noite. Só que você sabe que não foi. Elas vão dizer que foi do dia para a noite. Né? Nossa, como você está magrinha, fulana. Mas não foi do dia para a noite. Ah, pastor, mas foi sim. Tem uma turma aí que entra na tesoura, na faca, e do dia para a noite... Não estou falando dessa turma. Estou falando daqueles que adotam hábitos, adotam práticas, adotam processos. Elas vão dizer que foi do dia para a noite, elas não fazem ideia dos pequenos, dos grandes sacrifícios que você tem feito, das dores que você tem suportado, da tua constância, da tua perseverança, da tua fé, da tua fidelidade, até mesmo das dúvidas que você muitas vezes carrega, eu e você carregamos, será que vai dar certo, será que é isso mesmo, será que é Deus que está falando comigo, é? as pessoas não sabem né? das vezes que você errou e precisou começar tudo de novo. As pessoas não sabem o tempo que você investe em oração. As pessoas não sabem as críticas que você, de repente, tem aguentado, tem vivido dentro da tua casa, dentro da tua família. Da perseverança, do preço que você paga, sem chamar atenção para você mesmo. Então, queridos, guarde mais essa frase nessa noite. São as coisas que ninguém vê, que trazem resultados, que todos desejam. Por isso Jesus fala, ó. Vai lá para o teu quarto em secreto. Busca lá ele. Ninguém está vendo. É só você e ele. Mas, olha, o resultado que é produzido com essa busca, com essa entrega, aí é muito legal, porque aí as pessoas vêm. E aí, veja, queridos, é, para nós terminarmos, é, Gálatas, capítulo 6, verso de número 9, diz assim, e não nos cansemos, e eu grifei aí, ó, de fazer o bem ó, oh, pois no tempo próprio colheremos, aleluia, não, o verso continua, se não desanimarmos, então veja, tem várias preciosidades nesse texto, eu não posso me cansar e eu vou mostrar, eu vou fazer com que você entenda o que é esse fazer o bem, não se cansar de fazer o bem, eu vou te explicar. Mas tem coisas preciosas aí, não se cansar de fazer o bem, o tempo próprio da colheita e não desanimar. Não se cansar de fazer o bem, o tempo próprio da colheita e não desanimar. E aí vamos lá, afinal de contas, o que é esse não nos cansar de fazer o bem? O que é não cansar de fazer o bem? Eu vou te responder, é honrar a Deus acima de todas as coisas. Isso é não se cansar de fazer o bem. Não se cansar de fazer o bem é fazer o que é certo. Mesmo com todo mundo fazendo o que é errado. Isso é não se cansar de fazer o bem. Não se cansar de fazer o bem, por exemplo, é viver dentro do orçamento. É não se cansar de fazer o bem. Não se cansar de fazer o bem é ter cuidado com aquilo que eu como. É não cansar de fazer o bem. É acordar, por exemplo, meia hora mais cedo para buscar a Deus. Isso é não se cansar de fazer o bem. Atividade física, não se cansar de fazer o bem. Jejuar é não se cansar de fazer o bem. Honrar o teu marido, a tua esposa, é não se cansar o bem, mesmo quando a gente não recebe aquele amor, aquele carinho, aquele respeito que a gente esperava. Mas quando eu honro a minha esposa, quando você honra o seu marido, você não cansa de fazer o bem. E aí, você quer acrescentar mais alguma coisa nessa lista? O que é não se cansar de fazer o bem? Alguém quer? Pode fazer, pode falar. Alguém aí é da internet, então? Me responde aí, o povo aqui está tímido. O que é não se cansar de fazer o bem? Não se cansar de fazer o bem é ensinar o teu filho a viver a palavra de Deus com o seu exemplo. Isso é não se cansar de fazer o bem. Não se cansar de fazer o bem é no teu local de trabalho você dar bom testemunho. Isso é não se cansar de fazer o bem. Porque aí, no tempo certo, no tempo próprio, nós vamos escolher, se não desistirmos, porque tudo isso que eu listei para você, dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas se eu não me cansar de fazer o bem, se eu não desanimar, no tempo próprio eu vou colher. Só que tem esse detalhe maravilhoso aí para a gente terminar, está né? falando da gente da igreja. Eu e você, queridos, não temos espaço para desistir nem para voltar atrás. Não existe essa opção. Não existe. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos o povo da Fé para preservação da nossa alma. Então, não tem espaço. O inferno vai fazer com que a gente desista. O inferno vai querer, né, como a gente já viu, que a gente só foque no alvo e a gente abandone os processos. O inferno vai querer fazer e te convencer que as pequenas boas ações que você tem feito né, em prol da tua vida, em prol de Deus, em prol da tua família, né, não acontecem imediatamente. Ele vai tentar te convencer, porque não está acontecendo de imediato, não está dando certo. Mas não cai nessa cilada, não. Não se canse de fazer o bem. Não desanime, porque no tempo certo, no tempo próprio, você vai colher. Você crê nisso? Amém? Então vamos ficar de pé.